0: Добрый день, дорогие зрители. Мы записываем очередной наш подкаст с Усланом Джусоевым. Добрый день. И сегодня мы поговорим на ту тему, про которую давно хотел поговорить. Она немного, может быть, покажется кому-то не нехарактерной для нашего блога. Это cancel culture.
1: Или культура отмены, культура запрета.
0: Ты следишь за западными трендами, да? Вот cancel culture на Западе сейчас это что?
1: Это хороший вопрос, потому что термин очень широко используется. Практически еженедельно в разных изданиях, на разных площадках выходят разные материалы. Это уже стало предметом научного изучения. Но в общем под этим подразумевается некая культура, которая позволяет, говоря грубо, отменить человека. То есть когда человек в паблик выдает что-то, ну, скажем так, не нравящейся группе людей, и они организованными усилиями, и они могут э, организовать, ну не то, что его травлю, но просто выдавить его из публичного дискурса, так скажем.
0: Вот, э, поскольку я знаю, что ты фанат американского футбола, мог бы ты рассказать вот последнюю историю, которая произошла, чтобы зрители поняли, о чем мы говорим? Ну...
1: Да, это вот на, на конкретном примере это легче объяснить, потому что я понимаю, что вот мое предыдущее объяснение, оно такое немного водянистое, но это на самом деле очень трудноуловимое понятие. Есть такая футбольная команда Окленд, теперь уже Лас-Вегас Рейдерс, и у нее есть, был тренер Джон Груден, довольно известный тренер по американскому футболу. И вот буквально месяц назад выяснилось, что 10 лет назад Джон Груден посылал коллегам своим имейлы, в которых использовал, ну, так скажем, то, что называется хейт-спич, то есть какие-то шутки неудобные в адрес меньшинств, расовых, национальных. Возможно, он ну, не имел в виду ничего плохого, но он вот использовал такой язык. И сейчас это все было обнародовано, спустя 10 лет, и Джон Груден был вынужден подать в отставку, и он просто, что называется, пропал с радаров. Сейчас он там собирается с кем-то судиться, но я думаю, что у него ничего не получится, потому что сразу поднялась волна. Сразу к этому подключились СМИ, которые, как известно, в Соединенных Штатах Америки ну, в большей степени контролируются ну, условными левыми, так скажем, левыми либералами. Подключились спортивные СМИ, и блестящая карьера Джона Грудена, она закончилась буквально в один момент. Вот это cancel culture, как она
0: есть. Тут, кстати, очень был недавно интересный случай, тоже касаясь «Cancel Culture». Приемная дочь известного режиссера Вудиалина написала публичное письмо, в котором раскритиковала прогрессивную общественность в вопросе того, что когда меня насиловал ее приемный отец, ну, она написала, когда меня насиловал Вуди Ален, «Вы почему-то не поспешили отменять Вуди Алена, вы почему-то не поспешили защитить меня». И даже спустя много лет, когда это уже доказано, да, там она выиграла судебные дела, вы не спешите ломать карьеру Вуди Алину, но при этом вы ломаете жизни э, и карьеры людям, в отношении которых даже не было доказано, э, ну, таких событий, что они использовали, насилие или хейт-спич.
1: Да, вот это важный момент. Даже в отношении Джона Грудена, все-таки там было за что зацепиться, но часто происходит такое, что еще ничего не доказано, но тем не менее людей уже, что называется, отменяют. И вот тут ты хорошо вспомнил пример Вудиалина, вообще вот сам этот термин «cancel culture», он был введен в публичный дискурс в 2014 году, сколько я помню, или в 2015, и он был связан вот с этим знаменитым движением «Me Too, Да. помнишь, да? То есть его начали вводить в дискурс именно феминистский, давай их так назовем, и после этого это уже было подхвачено. А когда случилось дело Джорджа Флойда и начался рассвет БЛМ, то это уже стало чем-то вроде, ну так скажем, мейнстрима. Хотя еще Барак Обама, будучи президентом, будучи представителем ну, расового меньшинства, так скажем, да? Даже он еще тогда высказывался против этого. У него вот есть знаменитое его выступление, где он говорит, что это не политический активизм. То есть то, что вы делаете от меня, людей, ну, в этом нет ничего хорошего, это просто угроза свободе слова. Думаю, сейчас бы он этого уже не сказал.
0: Ну, сейчас бы он, вероятно, побоялся сказать этого, поскольку ну, его бы съели за это.
1: Ну, да, да. То есть, э, смотри, этот подкаст наш, он в некоторой степени является продолжением нашего разговора про БЛМ. Потому что с чего все началось? Вообще вот весь этот э, все эти категории, э, они являются производным концепта прав человека, доведенного до абсурда. То есть э, есть праволичность, но самоличность, она как бы стирается. И права, они в философском плане, они становятся чем-то абстрактным. То есть существующим... Отдельно от, от человека. То есть вот есть некая такая аксиома, вот так правильно, и кто исследует, те, значит, наши. Кто нет, те не наши. То есть это в некотором, в некотором роде, это, конечно, очень тоталитарный дискурс.
0: Я больше вот хорошо вот это подведу твою мысль. Есть такая актриса Джина Карану. Она снималась в фильме-сериале «Мандалорец», который является продолжением вселенной «Звездах войн». И э, она очень была активно в Твиттере, топила за Трампа. Э, ну, позволяла все шутки, приколы, но от нее требовали, чтобы она, как такая образ сильной, прогрессивной женщины, самостоятельной, такие феминистки ее любили, чтобы она в Твиттере указала местоимение, которые можно к ней использовать э, – это сейчас такая модная тема, согласно которой ты должен сначала указать другим людям, какие в отношении тебя можно использовать местоимения. Может, ты себя чувствуешь не мужчиной, не женщиной, ты себя чувствуешь трансгендером или квиром или там еще очень много-много разных э, идентичностей. Так вот, Джина Корана она решила пошутить над этой темой, она написала что-то «блип-луп», бла-бла, бли-блип, ну, высмеивая сам, сам подход высмеивая. Да, да. политику выс, э, при, присваивания местоимений. Ее из этого уволили из сериала «Мандалорец», это начался большой скандал. Ну, Сейчас уже вроде идет откат обратно, но женщины испорти... испортили карьеру. Хотя, опять же, повторюсь, это как раз-таки образ свободной, независимой, сильной женщины, которую любили феминистки. Но она пошла против вот ЛГБТ-движения, и ее ну, отменили. И вот я от чего перехожу? Есть такой очень спикер, которого я люблю, это Джордан Питерсон.
1: Знаменитый, да. Да,
0: Он является профессором они, канадского какого-то университета, и вот его история началась с того же. Он в своем Ютюбе записал несколько видео, где сказал, что попытка навязать мне какие-то слова, требовать от меня в отношении кого-то использовать какие-то слова, это нарушение моей свободы слова. И я не буду э, вот в это играть, потому что я не хочу никого оскорбить, но есть вот язык, на котором я говорю. Да? И это не является хейт-спич, когда я по отношению к кому-то использую местоимение он или она. Хотя они себя чувствуют, там, не знаю, кем-то еще, хоть боевыми вертолетами. Его тоже попытались отменить, но вот как раз таки э, тут система сломалась, потому что благодаря этой истории, попыткой уволить его, этот человек стал невероятно популярен.
1: Ну, да, Ты сказал, что система сломалась. Мы тут должны сделать оговорку, Алекс, что мы на самом деле уже не знаем, как на том же Западе, или вот мы говорим про Соединенные Штаты Америки, давай конкретно возьмем, то есть лидер западного мира, задающий тренды культурные практически все. Вот недавний опрос, который я смотрел перед нашим подкастом по отношению к cancel culture, проводил Гэллоп, и вопрос был очень простой. Считаете ли вы, что эта культура отмены, cancel culture, является угрозой свободы свободе слова. И 64% американцев посчитали ее угрозой свободы слова. То есть мы судим по тому, что медиа, университеты, такие важные публичные площадки, на них доминируют сторонники вот этого движения, сторонники скажем так, левых либеральных ценностей. Давай их условно так назовем. Да. Это тоже не совсем корректное их определение. Ну, но их вообще, принято, да, принято, да, принято их так называть, называть так, да. включая... И в Соединенных Штатах Америки их так называют. Поэтому, конечно, происходит некий откат, потому что большому количеству людей это все не нравится. И, естественно, у них тоже есть выход на какие-то публичные площадки, они свою позицию артикулируют. И на самом деле, наверное, глубокому моему сожалению, главной жертвой этого дискурса на самом деле, cancel culture, стали именно университеты. Стали академические знания, потому что начались попытки исключить из программ образовательных ну, классику различную под предлогом того, что, вот, допустим, тот или иной писатель или философ или какой-то политический мыслитель был рабовладельцем, или он там поддерживал угнетение кого-то или чего-то, причем непонятно, как он это... С такой же
0: логикой они и Льва Толстого могут отменить. Он же тоже был вполне,
1: ну Нужно же понимать, что каждый, каждый человек является продуктом своей эпохи, ценностей ну да, своей эпохи. Вполне. Но тут уже дискурс становится настолько тоталитарным, что он э, теряет ориентацию во времени и пространстве. Давай э, вот так скажем. Идет расщепление идентичности полноценное. И на самом деле у нас это недооценивают часто, но базовым вопросом всего этого движения, всего этого некого культурного перелома, который происходит, базовым вопросом является вопрос гендера. Давай возьмем пример географически нам близкий. Географически, не культурно, это Грузия. Да. да вот Грузия некий такой продукт западной культуры на Кавказе. Они себя так позиционируют, по крайней мере. Ну да, это кавказские европейцы. Да, пытались и до, до сих пор э, вот это позиционирование, оно в некоторой степени обманывает даже ну, таких проницательных наблюдателей вроде нашего земляка Сергея Гурьева, который ну, практически в каждом своем интервью, которое касается постсоветского пространства, он к месту и не к месту хвалит Михаила Саакашвили и по-прежнему утверждается, что Саакашвили совершил в Грузии какое-то экономическое чудо. Хотя Грузия и после Саакашвили осталась ну, экономически бедной страной третьего мира. Сейчас в грузинской повестке вопрос ЛГБТ становится доминирующим. Это трудно, наверное, поверить, потому что ну, географически, по крайней мере, это Кавказское государство, и еще лет 10 назад ну, это было невозможно. Но сейчас там уже последовательно пытаются проводить вот эти марши, как они называются, прайды или ну, ЛГБТ-марши. Да, там же кадры были, где, ну там, было очень много
0: грузин недовольных, там, эти, они срывали эти флаги. Да,
1: даже какого-то несчастного оператора убили, да, ну, во время случайно, который просто снимал этот марш. То есть пока это все идет вот так, но естественно их додавят, потому что как бы это не казалось нам абсурдным, но поддержка вот этой ЛГБТ культуры и ЛГБТ ценностей она станет одним из факторов западной поддержки Грузии.
0: Ну да, если вы не поддерживаете, если, если вы не поддерживаете,
1: проблемы. то вы не являетесь частью Запада, поэтому у нас перед вами нет никаких моральных и нравственных обязательств. И мы вот просто видим, как на Кавказе появляется ну, в виде Грузии полноценный ЛГБТ центр. Ну, давай назвать вещи своими именами, потому что там вот эта ЛГБТ-индустрия, она уже очень развита стала. Туда ездят соответствующие туристы, там соответствующая инфраструктура под них создается.
0: Слушай, огромное количество сайтов, которые э... Вот, э... Да. Квир, геи и прочее. Да.
1: То есть э, там проводятся соответствующими организациями конкурсы среди детей, где они вот э, рисуют геев в черкесках, как они там куда-то ходят с кинжалами, вот такие да, вещи. Да-да-да, это прям очень э, веселые да. рисунки. И главное, что это все сказывается на языке. Язык, как известно, он в некоторой степени ну, поглощает реальность. И вот то, что ты сказал, вот эта игра с местоимениями хищей да, на английском подразумевается, что гендеров бесконечное множество. Да. Что гендер — это некий социальный конструкт. И завтра человек может встать и придумать что-то новое, то есть выдумать себе какую-то идентичность. То есть отрицается биологическая природа гендера.
0: Я тебе больше скажу. Во-первых, не люблю цитировать Дугина, но Дугин про это время хорошо сказал, что это хаосмос монад, да, который каждый себе придумал карманную Фе, я, я,
1: я больше не приду в твой подкаст после цитаты Дугина.
0: Я за нее прошу прощения. Но я еще вот до Грузии хочу заметить, что здесь же речь не о том, что вот есть люди, у которых ну, есть определенные проблемы с тем с их биологическим гендером и тем, как они себя чувствуют, и это их, их за это травят, они, ну, они страдают из-за этого. Я, ну, у меня нет желания как кому-либо вообще в мире причинять боль и страдания. Есть просто есть такая вещь, что... В мире оказалось огромное количество людей, для которых научный факт приносит боль и страдания. Вот э, пример с э, писательницей, э, которая написала Поттериану, Джоан Роулинг. Она в свое время пошла на поводу у этой повестки. Э, Ее один из главных героев, волшебник Дамблдор, которому восхищались его э, благоразумием, тактичностью, тактикой, да, насколько он э, такой не картонный персонаж, очень сложный персонаж, она его сделала геем. И вроде бы Джоан Роулинг должна была стать любимицей, любимицей э, всего этого сообщества. Но э, Суслан правильно сказал, что это сообщество очень тоталитарное. В какой-то момент Джоан Роулинг позволил себе слово, э, сказать слова о том, что гендер – это биологический факт. И сейчас на 20-летие Патерианы ее э, просто не приглашают никуда. То есть актеры, которые играли в «Гарри Поттере», они по, везде светятся, много передач, посвященные 20-летию Патерианы. А Джоан Роулинг, она сидит и в Твиттере ежедневно кто-то публикует адрес ее дома, к ее дому приходят люди, и ну, женщина находится в осаде, ее семья находится в осаде. Э, зайдите в ее Твиттер, почитайте. Возвращаясь к Грузии, Тут не вопрос о том, что есть люди, у которых какие-то проблемы, и там злые, плохие, консервативные персонажи хотят их затравить, чтобы они страдали. Нет, есть проблема того, что идет некая повестка, которая говорит о том, что биологические факты, вообще научные факты, что это всего лишь социальный конструкт, который можно убрать. Сегодня люди, которых мы или которых вообще на Западе называют леволибералы, говорят нам, что гендер – это социальный конструкт. Завтра не скажут, что возраст – это социальный конструкт. Человек может сказать, что да, мне 6 лет, но я сейчас чувствую на 20 лет, поэтому разрешите мне свободную любовь со взрослыми людьми. Еще дальше, то есть это может продолжаться бесконечно. И э, у меня вот такой вопрос, Услан. Если не в контексте Грузии убрать отсюда, да, все-таки это другая цивилизация по отношению к народам Северного Кавказа. Почему мы с тобой вообще эту тему подняли? Вот Почему мы решили поговорить на эту тему, как это касается Кавказа? Ну вот, на твой взгляд?
1: Ну, мы с тобой решили понять эту тему потому, что сейчас уже и мы, и многие другие вовлечены в одну единую повестку. Так или иначе, в той или иной степени. Ну и потом есть же такой некий закон замечены многими российскими публицистами, мыслителями, журналистами, что вот западная повестка, она распространяется по всему миру, естественным образом, и она и на Россию приходит там через то ну, с каким-то временным опозданием. Вопрос ты задал очень хороший. Я вот как раз хотел к нему перейти, потому что вот мы сейчас перечисляем некие факты, как затравили Роулинг, там затравили Джона Грудена и так далее. Вопрос-то главный в том, почему это актуально для нас. Пример той же Грузии, пусть это и другая культура, другая цивилизация, как ты сказал, я с этим не буду спорить, это так и есть. Грузия и Северный Кавказ – это две разные культурные сущности. Но там тоже лет 10-15 назад люди не могли представить, что у них вот это будет, что они будут вынуждены каждый день вот это обсуждать и с этим бороться или это поддерживать. Поэтому вопрос заключается в том, а застраховали Северный Кавказ от того, что это придет сюда. Конечно, для начала это должно прийти в Россию. Пока этого не происходит, потому что...
0: Ну, но... не, я не согласен. В Россию это прям пришло капитально. А, ну, не, не так, не, не в таком масштабе. Как я знаю, так. что
1: я имею в виду. Вот пришло вот на, на Западе, это мейнстрим. Это поддерживается государством, это поддерживается разными влиятельными спикерами, и в это, это, ну, это колоссальная индустрия, Алик, в которую вложены, я не знаю, десятки, сотни миллиардов долларов. В России все-таки пока даже на законодательном уровне есть определенные запреты, по крайней мере, в публичном а, пространстве. Но для нас это не то, что некий звонок, да но вот в, в, Библии, в Библии же есть вот так, такое хорошее... Хорошее послание, вообще вся Библия является хорошим посланием о том, что надлежит быть между вами разногласием, дабы выявились между вами искусные. Но тут дело даже не в искусности, а в том, чтобы ты, глядя на то, что происходит у кого-то, для себя принял решение, тебе это нравится или не нравится, и чтобы ты тогда уже действовал, ну как действуют другие, или ты действовал от противного, потому что ты не хочешь, чтобы у тебя так было. В нашей культуре, осетинской традиционной культуре, ну, тут говорить не о чем.
0: Ну, она, наша традиционная астинская культура, как и культура других народов Северного Кавказа, она будет признана ну, сейчас на современном Западе как агрессивная, патриархальная, недопустимая культура, которой, наверное, нет места.
1: Ну, возможно, так так, так и будет, но ну и пусть, что называется. Потому что Осининская традиционная культура... Вот меня знаешь, чем в большой степени не устраивает вот весь этот БЛМ, дискурс Не то, что не устраивает. Я понимаю, что он логичен, что он на чем-то основан. В нем есть некое зерно, на самом деле, и справедливости тоже. Безусловно. Безусловно да, безусловно, да. То есть нельзя сказать, что это вот кто-то придумал для того, чтобы кого-то там развалить. Нет. Но он в известной степени лишен здравого смысла. Понимаешь? То есть вот здравый смысл, он в какой-то момент начинает из него уходить. А наша культура, астинская, ну и все кавказские культуры, это культуры очень рациональные на самом деле. Они в основном основаны на здравом смысле. То есть вот есть хорошо, есть плохо, и мы вот э, так живем. Поэтому вот этот вопрос для нас, для кавказцев, это вопрос о том, что такое хорошо, что такое плохо, что приемлемо, что нет. Вот и все.
0: Я тут сейчас такую небольшую метафору приведу про то, как здравый смысл умирает в процессе. Есть же история, когда, если не ошибаюсь, Ксеркс пригласил группу греческих воинов, чтобы они его поддержали в войне против его брата. И вот это... Вот эти греческие войны, они разгромили персидские войска брата. Но Ксеркс умер. И в итоге их война, которая еще продолжилась некоторое время, была абсолютно лишена какого-либо смысла. Вот это та же история, когда вместе с водой выплеснули ребенка. Да, в США была сегрегация, абсолютно фашистская ну, идеология, когда люди, люди, люди не могли садиться рядом с друг другом, исходя из того, что у них разный цвет кожи. Когда, я знаю, что судили молодые семьи, где человек там на четверть афроамериканец, и он хотел жениться на чистой белой девушке, его за это судили реально, их травили в Штатах. То есть это абсолютно неприемлемая фашистская политика, и у БЛМ есть основа, да, но вот этот здравый смысл, пока они шли к этому, его выплюнули.
1: У БЛМ основа экономическая и социальная, мы об этом говорили, и вот упомянул проблему расизма в США, она существует до сих пор, да, но чем чем вообще отличаются политические культуры, они отличаются, ну, Принятия, степени принятия ответственности. То есть вот в США был расизм, и они за это принимают ответственность. То есть это же никем не оспаривается. Ну, серьезно. Ну, да. Да. То есть, ну, никто тебе не скажет в Америке, что, ну да, вот черные страдали, но мы это делали для их блага. Мы им там строили еще больницы, там, школы, ну, школы да, Ну, так, такого нет. Ну, это такое некое общее место. Но я знаешь, к чему хочу перейти, Алик? Вот ты к Кавказу перешел, Давай э, приведем близкие нам примеры. Э, Отойдем немного от темы гендера и вообще... Так, что э, мы на эту тему сфокусировались. э, Коснемся коснемся темы ответственности за публичные высказывания. Да. Да. Это что же cancel culture? Вот это вопрос, это cancel culture или не cancel culture? Потому что если человек... Вот у меня к тебе вопрос. Если человек ну, сказал нечто... Не то, что плохое, но то, что не лезет ни в какие рамки. Ну Вот недавно у нас девушка стендап-комик, не будем фамилию называть, была целая история. Ну, Вот она там публично что-то такое сказала. Ее как бы отменили, получается. Так или не так?
0: Ну, там история такая, что не совсем она сказала. Она была на сцене, когда говорил другой комик. Она просто как бы подыгрывала ему. Ее в какой-то момент, казалось бы, отменили. Но сейчас, насколько я знаю, прекрасно. И тот комик, который в какой-то момент, видимо, страха сказал, что он больше никогда не будет нигде появляться, прекрасно появляется в в подкастах, высказывает. Девушка тоже участвует в в этом движении юмористов. Но я думаю, что, например, в Осетии, скорее всего, ее отменили. То есть, наверное, в Осетии вряд ли она сможет ну спокойно себя чувствовать где-то публично
1: ну то есть тогда давай я знаешь я немного вопрос переформулирую вот я, я как думаю человек который выходит в публичное пространство да, если он неважно это известный человек или неизвестный человек но если ты там написал пост в телеграме в инстаграме там, в фейсбуке неважно и потом ты столкнулся с волной некоего хейта потому что то что ты написал ну, это людям не понравилось. понравилось причем да. не понравилось ни одному, ни двум, а там сотни, там, тысячи людей, допустим.
0: Ну, я был в схожей ситуации.
1: Недавно, да. Да, недавно. Вот да. на
0: моем YouTube-канале есть. И, видео, да, тебя я тебя тоже попытались
1: отменить, но не получилось, да. не получилось, да.
0: У меня и, прививка от отмены. Да.
1: И вопрос вопрос какой? Я думаю, что вот этим термином cancel culture тоже не надо злоупотреблять в каком плане. Не нужно им клеймить публику. То есть, если там кто-то против тебя что-то говорит, и ты это, это вот кенсла кауч, они меня там пытаются отменить. То есть должна же быть ответственность за, за слова, да. За слова. И утверждать обратное, на мой взгляд, это ну, некий инфантилизм. То есть получается, как ты что-то сказал или сказала, ты столкнулась с волной, или столкнулся с волной негодования, и после этого ты сидишь и возмущаешься. Вот насколько это правильно?
0: Ну, тут знаешь какой момент? Я ничего против Cancel Callage не имею, кроме того, что если человек использовал свое положение для того, чтобы ломать людям карьеру, которые отказались с ним переспать, этого ну, человека, безусловно, надо отменить. То есть, если человек правда совершал зло или публично. Да, не в личной беседе, а публично говорил о каких-то недопустимых вещах, там оправдывал педофилию, например, да, или оправдывал убийство невинных людей, то, безусловно, этот человек достоин того, чтобы его отменили. Проблема cancel culture в том, что часто, может, очень часто отменяют людей, которые ничего, в принципе, не сделали. То есть нету самого э, основы э, для того, чтобы там человека обвинять. То есть, когда человек говорит, что я не расист, никогда не был. Это была моя личная переписка, где со своим другом, который афроамериканец, шутили на тему какую-то, да, но я при этом не расист, это всего лишь вот такая, ну, грубая форма шутки в личной беседе.
1: Ну, смотри, то есть получается, я вот сейчас вспомнил, не так давно, вот на эту тему у меня была дискуссия на одном американском ресурсе с американцем. И вот как раз мы говорили про cancel culture, и я, ну, примерно говорил то, что вот мы сейчас говорим на этом подкасте, и он, знаешь, как парировал, интересно, он сказал, слушай, говорит, да у вас, говорит, что лучше? Я говорю, а у нас этого нету. Как, говорит, у вас этого нету? У вас, говорит, это уже настолько укоренилось в ваших культурах кавказских, что вы, говорит, этого даже не чувствуете.
0: Он про коды говорит, что ли?
1: Он, ну, таких тонкостей он, конечно, не знал про коды, но... Он ссылался там, на какие-то нарушения прав человека на Кавказе, которые тоже связаны в основном ну, вот, с гендером и с прочими. И его мысль была следующая, и в этом, наверное, тоже с их позиций есть логика. И вообще в этом какая-то формальная логика, формальная логика в этом присутствует. То есть, если у вас на Кавказе там, девушка сделает там, что-то, вот, ну, то, что на Западе они делают, открыто. Ну, вы же ее отмените, в лучшем случае. Ну, да, отмените, если там парень. ну То есть у вас же остались какие-то жесткие рамки? Ну, я говорю, да, конечно, остались. А почему ты это считаешь э, культурой отмены? Э, Культура же, в принципе, это устав. Это какие-то жесткие рамки, за которые нельзя выходить, потому что если нет правил, э, нет культуры. Но тут получается какая-то вот, я не знаю даже, это когда вот берешь какую-то игрушку детскую ее вот выворачиваешь знаку То есть у них это тоже какие-то своеобразные свои, но правила. Ну,
0: у меня к этим правилам э, глобально нет никакой претензии, пока они остаются вот в США. Я же, ну, То есть если я перееду в США, я буду вынужден принять эти правила. Но я живу на своей родной земле и спокон веков я никуда не уезжал, не переезжал. И тут есть такой момент. Во-первых, Вот общество, оно же формируется из того, что вот есть какая-то базовая норма культурная, и мы все ее как общество принимаем. Те, кто не принимают, они подвергаются астракизму. И вот этот астракизм, это сейчас один из главных механизмов выстраивания либертарианского общества, когда человек должен заплатить цену, чтобы выйти из общества, которое до этого его обеспечивало определенными благами. Культурные блага, защита от нападения других людей, комфорт. То есть ты этим всем пользовался, потом решил плюнуть в свою культуру и ну, то есть без ущерба для себя выйти. Тогда э, общество быстро распадется, поскольку все это будут такие пользователи, которые хотят попользоваться и убежать. Ну, то есть взять блага и уйти. Так не получится. Поэтому необходим астракизм. Единственное, в чем коды, да, чтобы. Кода,
1: кода является формой cancel culture, по-твоему?
0: Ну, наверное, в Америке так это увидят. А я увижу скорее так, что cancel culture – это те же коды, только в которых не надо доказывать что-либо. Чтобы объявить человеку коды, надо реально на Нахасе было доказать, его деяния... Ну, вообще,
1: ну, коды объявлялся какие-то прям совершенно страшные поступки, понятное дело.
0: Тут, тут, во-первых, собирался народ. Объявлялось, это реальный факт или не факт. Нельзя было по э, пустому домыслу объявить коды. Так не работало. А cancel culture, вот там, например, э, компанию Blizzard фактически развалили, там одного из топ-менеджеров просто уволили, потому что кто-то через анонимный аккаунт в Твиттере стал писать о том, что он когда-то кому-то приставал, в итоге никаких фактов не было найдено, но это вот этот пример, знаешь, тухлой селедки. Когда ты ее кидаешь, вроде от человека она отскакивает, но человек все равно воняет тухлой селедкой. Вот, только там она почему-то не отскакивает, а прилипает. И вот я поэтому... У меня главный вопрос этого подкаста, дорогие зрители, да, вот, помогите ответить в комментариях, мне будет интересно их почитать. Является ли cancel culture И коды или другие ну, институты общественного порицания на Кавказе, э, э, как сказать, что они схожи между собой. Два эти феномена похожи между собой, это одно и то же. Это форма одного и того же у разных народов, или это нечто другое? Я для себя отвечаю на этот вопрос так, что леваки... э, которые пытаются построить мир без границ, где любая идентичность из 140 тысяч гендеров, что все прикольно, они вдруг поняли, что их общество не соберется, если у них не будет тоже вот этих институтов, которые они постоянно критиковали в патриархальном обществе. И они придумали cancel culture. Это уродливая пародия на институт репутации у здорового европейского общества. Вот я так себе отвечаю на этот вопрос, но опять же, они готов критиковать Cancel Culture в США, потому что это их страна, они имеют право. И более того, я это считаю цивилизованной формой, когда общество решает, что делать с тем, или, с тем или иным персонажем, который нарушил некий устав. Но не вмешивается при этом государство.
1: В общем, мы тут приходим к банальной, но очень верной, простой мысли о том, что лекарство и яд отличаются только дозировкой. Да. да. В общем, получается, да. получается так.
0: Но я вижу в «Cancel Culture» и позитив. Вот мне нравится, что... Э, вот у нас часто э, Заур Фарниев, э, который один раз тоже опять будет у меня здесь на подкасте, но вот мы с ним спорили. Он, он, вот он говорит часто, что... Э, точнее, Заур Фарниев выражает позицию многих тех, которые есть в Осетии, которые считают, что все, что не запрещено законом, разрешено. Э, мы с Мадиной Кочевой об этом даже отдельный подкаст записывали, Люди забывают, что помимо норм, э, государственных норм, уголовный кодекс, арбитражный кодекс, налоговый кодекс, есть еще нормы общества. И иной раз нормы общества оказываются гораздо более живучие, сильнее, э, из-за них гораздо проще получить наказание, нежели государственные нормы.
1: Алик, я так скажу, если человек поступает э, сугубо исходя из соображений уголовного, гражданского и формального права, ну... Не хочу никого обидеть, но это не совсем человек ну, с наших традиционных осетинских культурных позиций. Потому что если для того, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, тебе нужно указание государства, ну, значит, у тебя что-то... Ну,
0: это вопрос просто о терминах, потому что, ну, мы все знаем, Заур, он с нами часто... Не, я, сейчас, я сейчас да. не конкретно я, о ком-то говорю. Сам, вот, если почитать его Facebook, вот, у него очень много интересных постов по последним событиям, которые происходили вот на карцинском шоссе и прочее. Он сам апеллирует постоянно к каким-то нормам общественным. И сам он живет, ну, то есть это человек, который прилично себя ведет в обществе, который э, старается более-менее корректно изъясняться. То есть он сам регулирует себя какими-то неформальными законами, но при этом он почему-то вот э, как-то про это забывает.
1: Ну, это уже, знаешь, такие издержки этатизма распространенного в Афете, когда все ждут от э, государства. В общем и целом, конечно, жизнь человека она регулируется неформальными больше нормами. Больше неформальными, да. Ну, чем? процентов на 95, давай скажем, не больше, а в подавляющем большинстве э, случаев. И ну, важно понимать, что для нас, как общество немногочисленного, вот эти нормы осетинские, кавказские, они являются нашим главным социальным капиталом. Как то репутация, ном, да? Ном, да. Вот. Э, Институт репутации – это вообще важнейший институт на Западе. У нас есть хорошая астинская пословица, что «хорс хажарай хорзну То есть нужно всю жизнь работать, вот в традиционной астинской картине мира ты должен всю жизнь работать на свое имя. Репутация, она должна быть безупречной.
0: Или фраза Асагей из романа «Цаликова «Брат на брата», где он говорит, что «Мой Бог – это мое чистое лицо».
1: Ну да, это вот стандартный остинский взгляд на то, как устроен мир. Доверить друг другу, взаимопомощь. Да? Вот Это все вещи, которые ни в каком уголовном кодексе и гражданском кодексе не прописаны. не прописаны. Но если этого не будет, то мы прекратим свое существование именно как осетинский социум, как общество нормальных, свободных людей.
0: Да. И, во-первых, несколько дисклеймеров сразу скажу по подкасту. Во-первых, Зал Фарниев мне напишет, потом скажет, ты, ты должен дать мне высказаться ты, ты вообще в, в этом
1: подкасте, Олег, ты зачем-то начал на личности переходить сразу. Не, ведь... я
0: просто... Ну, блин, Заур очень яркий персонаж астинской благосферы. Я, которая... я не спорю, не спорю. Да, хочешь, не хочешь, его вспомнишь. Извини меня, публичных журналистов, которые высказывают свою позицию в Осетии, просто нет. Это, кстати, очень плохо. Один-два человека. Один из них это Заур Фарни.
1: Это очень плохо и... Вот... Ты говорила о позитивной стороне вот этого феномена, феномена cancel culture. Она, наверное, заключается прежде всего в том, что ну, люди управляют активную позицию. Может, они управляют, да. к сожалению, они ее не в ту сторону, но она у них есть.
0: есть. Это первый дисклеймер. Второй дисклеймер для администрации YouTube, да, что этот подкаст ни в коем случае не является hate speech. Мы ни в коем случае не призываем к насилию в отношении кого-либо, мы очень мирные спокойные люди мы
1: прошу... вообще ни разу вот слово насилие не употребили до того как ты сейчас произнес кстати
0: ведешь ну да да, да. Все и все и все заканчивается трансляция на этом и третий момент вот э, я хотел бы к зрителям обратиться и сказать, что смотрите, ребята, на Западе сейчас популярен такой механизм, как cancel couch, когда отменяют людей, которые ну, говорят неподобающие им вещи. Увы, но тренды задает Запад. Это факт. Я считаю, что единственное, что нам остается быть умными э, и просто подхватывать эти тренды и реконструировать их в свою пользу. Э, ну, давайте использовать cancel culture в Осетии для тех, кто э, скажем так, проявляет агрессию или ненависть к осетинскому народу. Для тех, кто... Э, к, любому, к любому народу, Олег. К любому народу, да. Безусловно. Любой, кто нападает на наши какие-то ценности, который оскорбляет наши ценности, да, тоже у вас есть право не требовать, а пусть государство злое на каждого человека, посадите его. Вот это плохо, это донос. Сажать не надо. Вы, как бизнесмен, как потребитель, вот, опять же, э, гей, да, это же гей-сообщество США, есть много в чем взять с них пример. Вот какая-то компания высказалась, где-то миллиметр против там ЛГБТ-сообщества, они просто перестают покупать их товары. И наносят колоссальный экономический ущерб. Ну, учитесь. Я считаю, что это абсолютно корректный инструмент ну не покупать продукты у тех людей, которые себе позволили какие-то там, неприятные вещи. Вот, например, есть какая-то актриса или спортсменка, или какое-то публичное лицо, которое в отношении вашего народа, да, ваших ценностей высказало очень неприятную позицию. При этом она является рекламным лицом какой-то компании. Перестаньте у этой компании покупать продукты. Все. Это же корректно. Вот хуже, что можно делать. Вот, вот это удивительно, да? Люди готовы в личку, в Инстаграме, вот, каким-то людям, которых оскорбили, писать угрозы, что вот это безусловно некорректно, глупо, это идиотично писать угрозы кому-то в Инстаграме. Это ну вот реально маленький ребенок, немного неадекватный, да, вот с, с какими-то нарушениями. Вместо этого будьте корректны, будьте спокойны и просто гните свою линию. Все, не надо нервничать, не надо писать угрозы, материться, просто гните свою линию. Отказывайте людям в покупке их товара, отказывайте людям в сдаче квартиры им, Ну, применяйте огромное количество рычагов для того, чтобы надавить на людей, которые, ну, скажем так, являются врагами вашей культуры. Немного агрессивный у меня монолог получился, но этот тренд нам задает Запад, и мы от него никуда не денемся. Поэтому единственное, что берите на вооружение эту историю. Ну,
1: все добавить в принципе нечего. Ты все довольно таки корректно и хорошо резюмировал.
0: Надеюсь, надеюсь. И вообще для наших зрителей скажу, что мы вместе с Усланом, там, Батрас, Заурф Раниев. Я надеюсь, я просто хочу сделать такую серию подкастов, где мы будем обсуждать с позиции кавказцев с позиции осетин, жителей Осетии, э, обсуждать какие-то глобальные феномены, которые так или иначе к нам придут. чтобы когда они к нам пришли, мы могли в нашем подкасте посмотреть, насколько мы правы были в тех или иных ожиданиях. Ну и вас познакомить с ними, если вы до сих пор с ними не были знакомы. И спасибо большое, что остаетесь с нами, что пишите комментарии. Э, даже когда вы пишете негативный комментарий, для меня это фидбэк. Я читаю, я... М- Я при этом остаюсь всегда максимально спокойным, поэтому спасибо большое, что остаетесь с нами. Всего доброго. Всего доброго.